0: Pero bueno, tenemos nota en línea, no lo vamos a hacer esperar. Yo creo que es una de las noticias más buenas de esta jornada y tiene que ver con algo que se suscribió eh, entre el Estado Nacional a través del Ministro de Defensa, Jorge Tallana, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y eh, Astilleros Río Santiago. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente eh, esto que se ha suscripto para construir... Eh, un, un dique flotante para la armada va a permitir tener trabajo va a permitir ahorrar divisas lo vamos a, a saludar a Pedro Guasiesco que es el eh, presidente de Astilleros Río Santiago Pedro cómo va
1: bien bien qué tal Lisa?
0: bien bien muy bien bueno supongo que, que muy muy contento es muy auspicioso esto que acaban de suscribir no y que abre un, un nivel de oportunidades muy interesante
1: Sí, sí, la verdad que contento, es un paso muy importante, es una consolidación de, de una tarea que ya había iniciado el, el ministro Augusto Costa, pues ya se habían firmado dos convenios anteriormente con Tandanor y la Armada y el Ministerio de Defensa, y esto es un avance porque es un acuerdo marco en la cual eh, nos comprometemos entre el Ministerio de Defensa, este, Jorge Tayana, el gobernador, Azzequiziló, los dos astilleros públicos, Tandanor y Astillero Río Santiago y la Armada, a avanzar en diferentes proyectos en, en común, en colaboración, ¿no? Que eso también es, esa es una noticia importante, o sea, fortalecer los espacios de colaboración y no de confrontación entre actores del mismo sector. Y en, eso, en ese acuerdo, en esa. Eh, Avances se establecen varias líneas de trabajo, ¿no? Una es eh, la participación conjunta con Tandanor en la construcción de un buque multipropósito para la armada. Eh, después también tenemos este, la colaboración de Astillero Río Santiago en el desarrollo, diseño y construcción que está del buque polar que lo tiene Tandanor. Y estamos también en la idea de, de avanzar en la segunda vida de que tienen las. las este, las embarcaciones, las MECO con 140 y las 360 de la Armada, que bueno que son embarcaciones que necesitan una modernización, un reequipamiento. Y este, y bueno, sí. Perdón,
0: eh, yo mientras escucho esto pienso que en distintas oportunidades las reparaciones se mandaban a hacer al extranjero de, de buques de guerra y de buques no de guerra, digamos, que era era este, además un gasto, como suelo decir, de divisas muy importantes. Que se pueda hacer acá, esto también tiene que ver con soberanía, me parece, ¿no?
1: No, no, así es, pero es más grave aún. Durante muchos años no se mandó a hacer nada. Y cuando se pudo hacer algo, la gestión de Macri lo mandó a hacer afuera. O sea, se uh -huh. terminó favoreciendo una empresa pública estatal francesa para la construcción de de OPB embarcaciones de patrullaje oceánico que se construyeron una empresa pública en Francia en vez de hacerlo el astillero público argentino, o sea, el astillero Río Santiago y Tantanor. O sea que es mucho más, más complejo y más grave la situación, porque aparte hubo muchos años en que no se hizo nada, ¿no? Entonces esto me parece que este acuerdo que firmó Tayana con, con Kicillof es un avance importante en la, la posibilidad de concreción de nuevos proyectos, ¿no?
2: Pedro, buenas tardes. Eduardo Anguita, te saludo, un gusto. ¿Qué tenerte? tal, Eduardo? Eh, corregime, en los años 90, en el desguace de, de los años 90, cuando Somisa quedó en manos del Grupo Techín, la laminadora que servía para hacer chapas precisamente para los barcos, el Grupo Techín lo sacó de la Argentina. Tengo entendido sí. que fue al puerto de Santos. Entonces, sí,
1: sí, lo envió a Brasil, hoy ah. está en Ucimina, que también es parte del mismo grupo. Y lo tienen ahí, o sea, ese es, es un tema lo que es la cuestión de la provisión de Chapa Naval, ¿no?
2: Eh, entonces la pregunta que te hago es el reequipamiento es una situación compleja para la Argentina, pero el, el reequipamiento es parte de nuestra soberanía. Eh, ¿Existen posibilidades, planes, créditos a largo plazo, Banco Mundial, no sé, qué, en qué líneas se puede trabajar desde la provincia de Buenos Aires teniendo, teniéndote a vos al frente de astelleros, teniéndolo a Augusto y a Axel? Eh, como línea para arriba?
1: Bueno, fundamentalmente es primero recuperar este, la infraestructura del castillero, lo que es orden, mantenimiento, limpieza, prepararlo para una producción intensiva. Segundo, bueno, estos contratos que se están generando en esta etapa y que van a venir, van a venir más, este, y a partir de ahí entonces ahí hay que decidir en qué cuello de botella de un desarrollo e incremento de la producción se, se decide la inversión que sirva para ese crecimiento y sea sostenible, ¿no? Claro. Entonces, esa es un poquito la, 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 la idea con lo que se va a ir haciendo. Después el gobierno nacional generó una línea de crédito que la duplicó con respecto al año pasado. Eh, lo anunció Mendiguren Mendigure hace muy poco día atrás en Mar de Plata, pero está orientado más al sector de la pesca. Este, eso se necesita incrementar, o sea, continuar reforzando esa línea, hay que seguir trabajando, hay que trabajar en política de integración con Brasil, o sea, también Brasil sufrió, la, eh, hubo una, un desarrollo importante en de la industria naval brasilera con Lula, cambió el gobierno, cambió la gestión y se tiró todo abajo. Bueno, eso hay que volverlo a poner de pie, pero ahora en vez de hacerlo de la mirada de un solo país, hay que hacerlo de manera integral. Claro. Nosotros acá, colaborando con Tantanor, con el sector privado, o sea, construyendo una plataforma en el país, de producción para la industria naval que atienda la región, que atienda el mercado de América Latina, Brasil fundamentalmente, pero América Latina, que esté mirando a África, o sea, nosotros ese es nuestro escenario y hacia ahí tenemos que apuntar. Con eso, resolveríamos si tenemos una política de exportación de productos, que tendríamos, resolveríamos la deficiencia en divisa por la falta de desarrollo de proveedores. Claro. Y no daría el tiempo necesario para desarrollar proveedores locales y hacer más eficiente el sistema. Pedro, sí, pues,
0: sí. sí muy, muy cortito por el tiempo que tenemos, en un ratito va a estar hablando Cristina Fernández de Kirchner desde Río Negro, ¿qué cantidad de trabajadores tiene hoy Astilleros Río Santiago? Y digo, ¿falta mano de obra calificada, especializada? Te pregunto esto porque también, digo, con los distintos gobiernos al ir desarmándose toda una trama productiva, bueno. después cuesta mucho eh, encontrar mano de obra calificada.
1: Hay 3.000 eh, familias que dependen de este complejo, que hay que garantizarle trabajo y, y para todos, y bueno, después llegando a niveles de producción y productividad adecuada. Este, obviamente, en el medio hay que hacer entrenamiento. El entrenamiento de la mano de obra es permanente, o sea, la mano de obra que por ahí para un artillero era importante en la década del 50, en su momento de su fundación, hoy pasa a un, a un segundo lugar y empiezan a aparecer otras especialidades, o sea que. La, el entrenamiento hay que hacerlo siempre y siempre es importante eh, con, mantener la mano de obra capacitada para que no es lo mismo empezar de la nada que con alguien que tiene la formación y está entrenado. Es más fácil este poder generar los cambios y prepararse para pegar saltos productivos, tecnológicos con gente que ya tiene alguna preparación que empezar desde cero, ¿no?
0: Bueno. Pedro, abrazo, muchísimas gracias y seguiremos hablando durante el año. Un abrazo grande. Hasta pronto. Pedro Guasiesco es el presidente de Astilleros. Río Santiago